0: 유튜브엔 3프로 TV가 있다면 팟캐스트 세상엔 웹3프로가 있습니다. NFT, 블록체인, 메타버스, 크레이터 이코노미까지 웹3 세상의 모든 것을 파헤쳐보는 웹3프로 팟캐스트에 오신 걸 환영합니다. 안녕하세요 저는 한국의 대표 크레이터 이코노미 스타트업을 꿈꾸고 있는 스태시퍼 창업자 김영준입니다. 그리고요 네, 네 안녕하세요 저는 웹3의 토끼구을 열심히 팔고 있는 어, 벤처투자 심사 제임스라고 합니다. 아네 안녕하세요 제임스 씨. 아 어, 안녕하세요 김현준님. 어 축하드립니다 오늘 생일이라고 들었습니다.
1: 아예 어, 네. 감사합니다.
0: 아 <웃음> 어, 오늘 생일인 날에도 불구하고 어웹삼부로 팟캐스트에 임해주시는 그 자세가 굉장히 프로페셔널다운 이제 프로 팟캐스터라고 불러도 되겠습니까? <웃음> <웃음> 네 그거는 팟캐스터.
1: 20회까지 해보고
0: 얘기하면 될것 같고요. 아, <웃음> 방송 이 있는데도 불구하고 까먹지 않고 매주 이렇게 임해주시는 게 저는 되게 프로다운 모습이라고 생각합니다. 음. 생일 뭐 특별한 행사나 뭐뭐 뭐 있습니까? 뭐 그냥 와이프분이랑 어, 어, 뭐. 네, 맛있는 거 먹고 그래야죠. 아, 네. 어디 뭐 예약, 예약하셨나요? 예약님 집에서 그냥? 아예뭐 예약 하나 해가지고 네. 오 네네네네. 케이크도 그러면 뭐 사가고 그렇겠네요. 아뭐네 그럴 것 같아요. 바라는 거 있나요 특별히 생일 선물? <웃음> 그런 거 딱히 없습니다 이제. 할게 없어요. 네. 아니 뭐 저한테라도 빠를
1: 아, 텐데. 뭐, 비트코인 하나?
0: <웃음> 어, 내려갔으니까. 아 내려갔으니까. 어, 요즘에 아, 요즘 많이 비트코인 내려갔으니까. 하나 정도? 아, 하나 정도. 네. 비트코인 하나 정도? 하나 정도. 비트코인 하나 정도. 저희가 한천 회, <웃음> 천회 한번 찍으면 예웹 <웃음> 네. 삼부로 코인을 하나 만든다. <웃음> (웃음) 그거 팔아서 미트콩에 하나 사도록 하겠습니다. 저희가 이제 오늘 주제, 이번 주 주제는 저희가 메타버스라는 주제로 정했고요. 이 주제는 제 대학교 친구인 어, 정환 씨가 어, 뉴욕에서 한번 해달라고 (웃음) 부탁을 해서 그래서 저희가 메타버스란 무엇인가 굉장히 광범위하면서 아직 정의가 잘돼 있지 도 않으면서 (웃음) 하지만 그래도 많은 대중들이 궁금해하고 많은 사람들이 논하고 있는 그 테마인데 어, 본격적으로 저희 이번 주 토픽 하기 전에 이번 주 뉴스 두개 다루고 오겠습니다. 네첫 번째 뉴스입니다. 한국은행이 중앙은행이 발행한 디지털 화폐 일명 CBDC의 제조 발행 유통 관련 실험을 성공적으로 마쳤다고 24일 밝혔습니다. 하는 관계자는 CBDC는 카드사를 통하지 않고서도 사용자들이 중앙은행이 직접 발행하는 전자화폐를 사용할 수 있다며 모바일 지갑에 법정 전자화폐를 넣고 다니다가 시중은행 등을 통해 결제할 수 있다고 말했습니다. 한국은행은 앞으로 CBDC로 NFT 등 디지털 자산 결제 기능을 추가하는 2단계 실험에 착수한다고 밝혔는데요. 한국의 디지털 화폐 어떻게 보시나요 제임스씨? 솔직히
1: 그냥 제 솔직한 의견은 어 미국에서 CBDC 하기 전까지는 우리나라는 안할것 같고요. 어 아마 연준이 제가 알기로 뭐 내년인가 올해 안으로 이제 CBDT 관련된 본인들의 뭐 연구 결과를 발표한다고 했는데 제 생각엔 그거 보고 나서 하는도 뭐 좀더더 더 디벨롭하지 않을까 이제 그런 생각이 들고요. 어쨌든 우리나라는 요즘 주가 시장도 보겠지만 워낙 달러랑 연동이 심하게 연동되어 있다 보니까 아, 그저 연준의 이제 금리 정책이랑 워낙 심하게 연동되어 있다 보니까 제 생각에는 어, 연준이 뭔가 실제 액션을 취하게 하기 전까지는 한은에서는 음, 뭔가 본격적으로 이거를 실행할 것같진 않아요. 그냥 지금 뭐 중국도 이미 CBDC를 벌써 뭐 어, 적용을 하고 있고 연준도 조금씩 움직임이 있으니까 한은 입장에서도 뭐이 정도는 한번 해봐도 나쁘지 않을까라는 생각에서 하는 것 같아요. 그냥 제 생각에서.
0: 두 번째 뉴스입니다. 유튜브가 새해 NFT를 도입하는 방안을 검토하기 시작했다는 소식입니다. 수즌 워즈스키 유튜브 CEO는 25일 회사 블로그의 공개 서한을 통해 우리는 크리에이터가 NFT와 같은 새로운 기술을 활용할 수 있도록 기능 확장에 초점을 맞추고 있다고 밝혔습니다. 특히 수익화 방안과 관련 워즈스키 CEO는 지난해 암호화폐 NFT 탈중화, 화, 자유조직, 나오라고 하죠. 등이 크리에이터와 팬들 사이에 이전에는 상상할 수 없었던 연결 기회를 가져다 주는 것을 목격했다며, 블록체인 기술을 바탕으로 하는 웹3는 구글과 몇몇 빅테크가 우세를 보였던 지난 20년과는 크게 다를 것이라고 설명했습니다. 웹3란 이 거대한 파도를 유튜브가 이제 넉넉히 보고만 있으면 안 되겠구나라는 생각이 드는데요. 이 소식에 제임스 씨는 어떤 생각을 가지고 있으신가요?
1: 제 생각에는 유튜브 입장에서 많은 경쟁 우위가 있는 것 같아요. 이미 플랫폼을 갖고 있고 게다가 그 플랫폼 안이 엄청난 컨텐츠를 이제, 그 그러니까 창출되는 이제 그런 컨텐츠 플랫폼이잖아요. 뭐 지금 n f t 와할수 뭐 있는 게 너무 많은 것 같아요. 그래서 그 최전선에 있고 작년에 이제 실제로 유튜브가 봤을 때 어, NFT가 이런 식으로 워킹을 하는구나 어느 정도 좀 지켜본 것 같고 올해 본격적으로 그래서 유튜브도 어떠한 방식으로 NFT를 할지 좀 고민을 하고 테스트를 하는 기간이지 않을까. 어쨌든 뭐 저희가 말하는 크리에이터 이코노미 같은 웹3가 됐던 이 모든 거는 그게 컨텐츠 프로바이더가 됐건 컨텐츠 컨슈머가 됐던 이두 양단의 플레이어들이 많이 모여 있어야지만 성공할 가능성이 높기 때문에 현재로서는 이제 유튜브가 그 부분에서는 가장 경쟁위가 있으니까 어, 유튜브 입장에서 이제 오래 좀 시도를 하는 것으로 보여집니다.
0: 네, 어, 작년에 유튜브 상에서 북해 바람이 거셌거든요. 그래서 대표적으로 그 피식대학이, 어, 다양한 캐릭터를 소화해내서 정말 작년에 큰 웃음을 선사했는데, 그 중에 저는 그, 이호창, 재벌 3세, 그 아시나요, 제임스 씨? 김갑쌤, 그, 할머니. 저 이름은
1: 들어봤는데 컨텐츠를 본 적은 없어서.
0: 아, 또, 또, 일에 또 매진하다 보니까 이제 유튜브에 <웃음> 그런, 그런 예능을 볼 시간은 없군요. 그니까 유튜브 세상에서는 이 이창호 이 개그맨 분이 들어보지도 못한 그런 개그맨 분이 그 유튜브에서 재벌 3세를 행사하는 것은 아 이것이야말로 메타버스가 아니면 무엇인가 라는 생각이 들었어요 그분이 그런 영상이 있었어요 그 자기 직원을 자기 사무실에서 혼내는 장면인데 그 다른 직원분이 그 영상을 이제 사무실에서 어떤 직원을 혼내는 그 장면을 이렇게 인터넷 그 카메라로 찍어갖고 어디 이렇게 올렸는데 저는 그게 진인줄 알았거든요 근데 알고 보니까 그 혼내는 장면을 연출을 해서 그렇게 올렸는데 저는 깜짝 속았고 많은 사람들 댓글 읽어보면 은 어, 많은 사람들이 속은 그런 소감이 있더라고 댓글 보면 저는 그때 뭐가 느꼈냐면 유튜브가 현실 세계에서는 아무것도 아니지만 유튜브 세상에서는 어, 김갑샘 할머니 미래전략본부장인 재벌3세 이호창 자기만의 그런 다른 가면 다른 페르소나 어, 이런 더 부캐죠 그게 그래서 저는 그거를 이렇게 연기할 수 있다는 그 디지털 플랫폼이 궁극적으로 메타버스가 이런 모습을 보이지 않을까 라는 생각이 들어서 저희가 이번 주에 메타버스를 이야기 할 아주 좋은 어, 세그웨이였던 것 같아요 이 유튜브 소식이 <목소리> 네, 그러면 이번 주먼 뉴욕에서 건의해주신 메타버스란 무엇인가를 저희 그 제임스 씨랑 저랑 한번 이야기 나눠보겠습니다. 메타버스란 무엇인가요, 제임스 씨?
1: 네, 저는 이 주제가 광범, 광범위하다 보니까 이거를 크게 세 개로 나눴고요. 오. 그래서 결국 메타버스가 무엇이냐, 두 번째는 왜 지금이냐, 그리고 뭐 향후 과제, 프라이딩 이슈는 무엇이냐, 이제 이렇게 세 개로 나눠봤고요. 그래서 메타버스란 무엇이냐 하면 너무 정보가 많더라고요. 근데 조금 저는 이제 그보다 앞서 인터넷이란 무엇이나를 정의해놓은 이제 글이 있더라고요. 그리고 이제 여기서 주어를 메타버스로 바꾸면은 100% 적용이 가능한 이제 그런 글을 봐가지고 그 우선은 이게 지금 총... 한 8개의 이제 정의가 있는데 이게 지금 인터넷은 이렇다라는 이제 정의를 해놓은 건데 이거를 그냥 메타버스로 바꿔도 충분하다라는 이제 느낌에서 이걸 이제 뭐 공유를 드리려고 하고요. 그래서 첫 번째 포인트는 인터넷은 이제 지속적이다. 그래서 바꿔서 메타버스는 지속적이다. 인터넷은 이제 동시 발생적이고 항상 라이브다. 네, 메타버스도 이제 그런 거고 그 다음에 인터넷은 이제 유저 규모의 제한이 없다라는 점이 있고 그리고 항상 이제 개인의 어떻게 보면 프레센스 존재를 이제 유지할 수 있다. 뭐 메타버스도 마찬가지고 인터넷은 자체 경제, 뭐 시장 경제를 갖고 있다. 뭐 메타버스 결국 이제 그런 얘기를 하고 있고 인터넷은 이제 디지털과 브라인 현실 세계 경험을 모두 할수 있고 플랫폼도 오픈 플랫폼이 있고 폐쇄된 플랫폼을 다 가지고 있다. 뭐 메타버스도 지금 나오는 게 예를 들면 페이스북 메타 같은 경우 이제 어떻게 보면 본인들만의 메타버스 세계를 만들려고 하는 것 같은데 이제 뭐 그럴 수도 있고 아니면은 진짜 모든 뭐 레디 플레이 원처럼 이제 모든 사람이 쓰는 이제 그런 메타버스 플랫폼이 나올 수도 있고. 있고 이제 그런 의미에서 이것도 받고, 그다음에 인터넷은 이제 인터넷 상에 있는 뭐 데이터, 디지털 아이템, 자산. 컨텐츠는 모두 상호작용 뭐 상호운영이 어, 가능하다 뭐 메타버스도 지금 이제 다 그런 얘기를 하고 있죠 그리고 마지막으로 인터넷은 컨텐츠와 경험으로 가득 차있고 이 컨텐츠와 경험은 매우 다양한 사람들이 컨트롤하고 리 있다 뭐이 또한 이제 메타버스도 마찬가지고 이제 그래서 저는 좀이 여덟 가지 포인트를 조금 말씀드리고 싶었고요 그리고 메타버스는 여전히 지금 사람들이 어, 정확한 정의를 내리고 있지는 않은 것 같아요 뭐 기사를 여러 번 찾아봐도 그런 어떤 분은 실제로 뭐 메타버스를 사이버 스페스로 바꿔도 지금 뭐별 문제가 없다. 이런 식으로 얘기하는 분들도 있고요. 저는 저 여덟 가지 포인트가 저희가 지금 얘기하는 메타버스를 좀잘 대변하는 포인트이지 않냐라고 생각을 해서 좀 공유를 들었고, 그럼 왜 지금 이 메타버스가 이렇게 핫한 트렌드로 대두가 되고 있냐라고 하면은 크게 저는 세 가지 포인트로 생각을 했는데, 아까 그 중, 간에포인트 중에도 이제 인터넷은 아예 플리 펑셔닝 하는 자체 경제 시장이 있다고 얘기했는데, 이게 지금 크리토 때문에 조금 이제 가능하다라고 좀 보는 것 같아요. 그래서 그리고 메타버스도 어뭐 디지털 자산이나 재화를 거래할 수 있는 환경이 조성이 돼야 되는데, 경험 그이상의 이제 여기서 실제로 가치가 창출되는 이제 그런 시스템이 있어야 되는데, 이게 이제 가상화폐로서 어 구현이 가능하다. 라는, 이제, 그런 얘기들이 나오면서 메타버스가 좀 각광을 받는 것 같고. 그 다음에, 이제, 당연히 하드웨어의 발전. 뭐, 요즘에 보면 오클러스 판매대수가 매년 증가하고 있다는 이제 기사들도 나오고. 원래 예전에 뭐, 천불이었다가 뭐, 중간에 600불, 700불까지 봤는데, 최근에 보니까 299불까지 또 가격이 떨어졌더라고요. 그래서, 이런 하드웨어의 발전도 있고, 뭐, 최근에 애플도 AR, 뭐, VR 기계 나온다고 라 이제 그런 얘기가 나온 것처럼, 이제, 하드웨어가 좀더 이제, 훨씬 더접근성이 좋아졌다는 점. 그리고 이제 뭐, 마지막으로는 코로나를 얘기를 안할수 없을 것 같아요. 결국에는 코로나로 인해서 많은 부분이 또 온라인 비대면으로 확, 어, 이제 전환이 됐었고, 어쩔 수 없이 온라인 비대면에 이제 유세지가 확대다, 되다, 되다 보니까, 어, 과거에 꼭, 꼭 오프라인으로 해야 됐던 것들, 생각했던 것들이 온라인으로 충분히 가능하네? 라는 이제 그런 인식이 좀 심해졌던 것 같고, 어, 그러면 여기서 더 나아가서 그 이상의 것을 우리가 해볼 수 있지 않을까? 라는 이제 그런 인식이 생기면서 이게 다 아울러서 메타버스라는 좀 트렌드를 일으키는 것 같고요. 아, 그래서 추가로 말씀드리면 그럼 이제 여기서 메타버스에서 어떠한 비즈니스 모델이 있냐라고 했을 때 저희가 흔히 좀 떠오르는 게 이제 결국 뭐 게임이 있는 거고 그런데 이제 게임에서도 아직 뭐 정확하게 어떠한 모델이 나온 건 아니죠? 근데 최근에 페이스북, 뭐과거 현재 메타 메타에서 이제 그 메타버스 관련된 특허를 낸 거를 본 거를 이제 분석한 이제 기사가 있어요. 파이낸셜 타임스에서 이제 이 특허를 가지고 메타가 하고 싶은 이제 비즈니스 모델이 뭔지 그거를 좀 예측한 기사가 있는데 그 기사 내용 자체가 이제 특허가 이제 메타는 이제 그 가상 현실 뭐 메타버스 세계에서 인간의 표정 그리고 움직임을 추적하는 이제 그런 기술 특허를 냈다고 해요. 그래서 결국에는 이제 이런 인간의 표정과 움직임을 어 데이터를 쌓아서 그거에 따른 또 맞추면 광고를 또 하는 게 아니냐 그래서 지금 다시 또 가상 현실에서 또 광고를 봐야 되냐 이제막 이런 약간 비판적인 어조를 쓴 기사가 있는데. 이제 뭐 그런 음... 내용도 좀 있었고요. 그럼 결국에는 그런 메타버스가 뭐 우리가 생각하는 그, 그, 그리는 그 그림이 실제로 시, 현실이 되려면 어떠한 문제가 있냐고 했을 때 크게 이제 두 가지 관점을 뽑아고첫 번째는 인프라적 관점이어서 밴드위스가 아직은 이 메타버스를 구현하는데 어 부족하다. 그래서 예를 들면은 뭐 작년 말에 그 아마존 미, 영국의 아마존 프라임의 서버가 터진 적이 있대요. 그래서 연말에 그때 EPL 어, 경기 4 개가 엄청 인기 있는 게 많았었고 또뭐 유명한 영화가 겹치면서 그 아마존 프라임이 서버가 영국에 터졌었는데 이제 아니 이런 것도 아직 어떻게 보면 영상인데 3D 아니고 2D 영상이 조금 트래픽이 몰렸다고 서버가 터지는 시점에서 저희가 막 사람들이 열광하고 흥분하는 그런 메타버스 훨씬 더 많은 데이터가 필요하잖아요. 실시간으로 렌더링도 돼야 되고, 이게 지금 실현이 가능한 건가? 이제 그런 이제 이슈를 좀 제기하는 사람들이 많았었고, 두 번째는 결국에는 컨텐츠다. 무조건 컨텐츠가 좋아야 된다. 지금 뭐 얘기하는 그런 뭐 플레이 투 언이라든지 이런 뭐 블록체인상 게임도 아직은 되게 단순하게 뭐 그냥 몬스터 잡고 이런 수준인데, 그 게임을 한다고 돈을 버는 게 중요한 게 아니라, 결국에는 게임은 재밌어야지 사람들이 하지. 뭐, 저희가 예전에 스타크래프트라든지, 뭐, 디아블로 이런 거를 사람들이 재밌으니까 막 밤새서 하는 거지. 뭐, 거기서 내가 뭐 돈을 버겠다? 아 물론 이제 그것도 중요하지만은, 결국엔 게임은 이제 무조건 재밌어야 된다. 그래서 결국에는 돌고 돌아서 무조건 컨텐츠가 좋아야 된다. 근데 아직은, 뭐, 메타버스 상에 경쟁력 네. 있는 컨텐츠는 없는 것 같고. 최근에 나오는 블록체인 게임도 다 무슨 뭐 길드를 만들어서 커뮤니티를 활성화하고 이런 얘기만 나오고 있어서 어 아직은 조금 컨텐츠가 부족한 부분이 많이 있다. 그래서 크게 이두 가지가 어 메타버스가 네. 좀더 발전하기 위해서는 해결해야 할두키 이슈라고 좀 저는 생각을 했습니다.
0: 어, 투자 심사역을 하고 계시 지금 제임스 씨의 그 직업의 역량이어서 그런지 그 브레이크다운이 마치 그 어떤 스타트업을 분석하는 것 같은 그니까메타버스의 그런 테크니컬한 뭐 테크니컬한 게 무엇인지 뭐 비즈니스 모드는 무엇인지 그 다음에 그 앞으로의 가능성 뭐 이런 거 되게 분석하는 게 굉장히 그 VC스러웠다라는 vc스러웠다 라는 생각이 들었습니다. 아 어, 좋은 어, 좋은 의미입니다. vc다 왔다. 저 vc다 왔다. 저는 자 일단 메타버스에서 메타란 무엇인가를 한번 물어봅시다. 메타는 그리스어로 넘어서 위에 있는 초월하는 등의 의미를 가진 접두사라고 합니다. 그래서 메타버스라고 하면은 이제 메타가 이제 그런 뜻이고, 이제 버스는 이제 유니버스 할때그 뜻입니다. 그래서 그걸 이제 합친 건데, 그러면 이 유니버스, 이, 이 세상, 이제 초월하는 그 무엇인가를 말하는데요. 저는 일단 이게 어떤 테크놀로지라고 별도의 어떤 플랫폼으로 보기보다 인류가 항상 어 생각, 상상해왔던 음 그러니까 이게 테크놀로지 접근으로 보면 안 되고 약간 철학적으로, 그러니까 인문학적으로 바라봐야 되는 것 같아요. 메타버스 세상은. 그래서 저는 메타버스가 단순히 그냥 설명하면 그냥 기록 장치인 것 같아요. 그래서 그게 가장 최초의 기록 장치가 뭐냐. 그러니까 가장 최초의 메타버스가 무엇이냐라고 물어보면, 어, 저는 그 동굴 벽화, 있잖아요 그 동굴 벽화에 뭐 돼지 그림이나 그런 뭐 사슴 그림이나 뭐 늑대 그림 이런 거 그냥 벽화에 그냥 돌로 이렇게 막 이렇게 긁어 갖고 그린 그림들 저는 그게 메타버스의 시초가 아닐까 라는 생각이 들어요 그러니까 그 당시에 인간들이 어, 현실 세계에서 일어나는 것들을 벽화에다가 그냥 그림을 그린 거예요 그냥 기록을 해 놓는 거예요그 당시는 뭐 종이랑 페인트나 이런게 없으니까 그냥 벽화에다 이렇게 막 낙서하듯이 그린 거죠 저는 그게 인류 최초의 메타버스라고 생각합니다 하고요. 그 다음에 이제 르네상스 때 원근법이라는 미술적 기술이 발달돼요. 그래서 그 원근법을 통해서 현실 세계를 그림으로 표현을 할때더 현실적으로. 더 사실적으로 그전에는 원근법을 안 썼으니까는 그냥 굉장히 플랫했죠. 근데 이제 원근법을 쓰니까는 더 이제 3D다운 그런 형태의 그림을 그릴 수 있는 계기가 되지 않았을까 싶어요. 음, 음그 원근법 자체뭐 지금의 메타버스라고 보면 될것 같아요. 그러니까 현실 세계를 계속 어, 예술이나 아트 형태로 표현하고 싶어하는 그 마인드 그 심리가 메타버스이지 않을까 그런 개념 자체가 그게 아닐까 싶은 것. 거든요그 다음에 메타버스라는 단어는 미국의 공상과학 작가분인 닐 스티븐슨이라는 분이 스노우 크래쉬라는 책에 처음을, 처음으로 을처음 이렇게 사용됐거든요 1992년 스노우 크래쉬 그래서 이 사람이 최근 인터뷰를 한걸 봤는데 메타버스는 무엇이냐고 물었는데 그때랑 지금이랑 똑같대요 대규모 멀티플레이 온라인 세상 3d 세상 거기 안에서 많은 사람들이 그 안에 있고 그 다음 실시간으로 상호 교류하고 소통하는 장소다. 어, 저는 그 사람이 메타버스라고 정의한 거 보면 뭐 어느 정도 이미 그걸 하고 있지 않나? 그러니까 메타버스가 지금 메타버스라고 해서 굉장히 혁신적이고 획기적이고 어떤 다른 차원에 있는 것이 아니라 제가 계속 그걸 지금 강조하는 건데 어, 메타버스는 이미 지금 있다고 생각해도 돼요. 어, 롤뭐롤 뭐 롤... 대규모 멀티플레이어 온라인 3D 세상 아닌가요? 펍지? 뭐 똑같은 거 아닐까요? 어, 포트나이트? 그러니까 저는 아니면은 유튜브 세상에서 라이브 방송을 하고 거기에 어, 참여 사람들이 참여해서 채팅장에 뭐 이렇게 사람들 올리고 그 다음 라이브 방송 하시는 분은 밖에 나가서 뭐 여기저기 돌아다니면서 뭐 서로 상호 어, 교류하고 그 채팅장에서 아, 영상을 찍으면서 어, 저는 뭐 이미 지금 우리가 하고 있는 게 그런 메타버스적인 게 아닌가 라는 걸 계속 지금 강조를 하고 어, 왜 강조를 하냐면 그래서 저는 메타버스는 어느 하나의 지금 테크 변혁에 있어서 하나 일탈이 아니에요. 어 저는 그냥 이 인터넷이라는 큰 흐름 속에서 지금 진화하고 있다. 그리고 거기에 따라서 연속되는 분이라 생각해요. 그래서 인터넷이 원래 그냥 텍스트 위주였다면 그 다음 세대가 이제 굉장히 이제 유동적으로 변했죠. 페이스북이나 뭐 인스타그램이나 이런 게 오면서 사람들이 단순히 보기만 하는 게 아니라 사진도 올리고, 그러니까 서로 이렇게 소통도 하고 시식 저는 이제 메타버스는 그 세상을 더 이제 가속화시키는 그렇게 그런 페이스로 저는 어 보고 있어요 어 영화 레디 플레이어 1 보면 무슨 뭐 이렇게 막그 VR 곡을 끼고 어떤 세상에 들어가서 거기에서 자기는 이제 엄청난 그런 레이싱 드라이버의 나중에는 뭐 거의 영웅이 되잖아요 현실은 아닌데 현실은 굉장히 그 빈민가에 어렵게 살고 뭐 제대로 된 직업도 없는 것 같고 근데 메타버스에 가면 이제 다른 세상이 되는데 어, 저는 거기서 이제 많은 사람들이 메타버스에 그래서 더 되게 와 완전 다른 세상이다. 완전 다른 차원의 레벨에 있는 테크다라고 생각하는데 온라인 세상에서 지금 재택근무 하시는 분들은 온라인 세상에서 지금 일을 하고 계시잖아요. 비즈니스 관련 이야기도 하고요. 온라인 세상에서 소통도 하고요. 친구분들이랑 온라인 세상에서 이제 콘텐츠도 소비하고 그러다가 이제 지금 뭐 듣고 있는 헤드폰이나 에어팟을 빼고 밥 먹으러 가야죠. 아기 있으신 분들은 아기 재우러 가야죠. 와이프분이랑 뭐 저녁 먹어야 면 저녁 먹으러 나가야 되죠. 화장실 가서 볼일 봐야 되죠. 그 에어팟이나 헤드폰을 빼고 이제 그런 현실 세계에서 해야 할 일을 해야 되잖아요. 그 에어팟이 그 레디 플레이어 원에서 보는 그 고글이에요. 그 vr 고글. 네. 그거 빼고 이제 내가 뭐밥 먹고 와서 이제 다시 그걸 끼고 일하고 소통하고 이 온라인 세상에서. 제가 되게 존경하는 그 테크 컬럼리스트가 있는데 그벤 톰슨 이라고. 이분은 이거를 지금 The great bifurcation이라고 말을 해요. 위대한 bifurcation. bifurcation이라는 뜻은 이제 두 갈래로 나눠진다는 의미인데 그래서 그분이 주장하는 거는 이미 메타버스는 우리가 다 지금 어느 정도 다 하고 있다. 라는 거예요. 에어파드가 그냥 그 VR 고글 같은 거고 에어파드나 헤드폰을 빼면은 뭐 다시 현실 세상으로 돌아오는 거고 그걸 다시 끼면은 이제 다시 거기 들어그러니까 온라인 세상에 들어가는 거 그래서 저는 저도 거기에 대해서 굉장히 공감이 가는 거예요. 저도 일어나서 저도 이제 재택에 근무하는데 저도 일어나서 컴퓨터 켜고 그다음 이제 여기 들어가는 거죠. 이 온라인 세상으로. 여기서 제가 막 탐험을 하는 거죠. 네, 뭐 예, 사이트에 들어가서 사이트 들어갔던 뭐 읽고 또 사이트 다른 링크된 사이트로 들어가서 또읽뭐 이렇게 그냥 그 탐험하는 그 자체가 메타버스가 아닌가 싶은 거예요. 지금은 모든 형태가 어떻게 보면 하이퍼텍스트와 어, 링크와 트위터와 유튜브와 뭐 이런게 다 연결이 돼 있지만 이게 그냥 진화되는 거예요. 메타버스로 가면 그게 굉장히 3그 굉장히 막 그래픽이 굉장히 어, 멋있어지고 막, 그, 막 월핑되고 막 빠져들고 막 그냥 뭐 그렇게 되는 거 달라지는 것뿐이죠. 어 저는 그 메타버스를 그래서 너무 어, 어렵게 생각하면 안 되고 지금 우리가 이 있는 이 상태에서도 아 메타버스라는 게 우리가 지금 하고 있는 게 어떻게 보면 메타버스네 라고 그렇게 봐주시면 어떨까 라는 생각이 있어요 그 유니티라는 그런 게임 업체가 있거든요 그래서 이, 이 친구들은 게임 세상을 만들어줄 수 있는 툴을 제공해주는 회사예요 홍콩 공, 그 신공항을 짓는데 유니티 이 툴을 써서 똑같이 만들었대요 공항을 근데 거기에 시뮬레이션을 돌렸대요 막 태풍이 불면 어떤 일이 발생할까? 화재가 나면 공항에서 어떻게 대처를 해야 될까? 그런 시뮬레이션은 유니티라는 프로그램을 통해서 했는데 이전에는 어떻게 보면은 이걸 그냥 말로 어떻게 대비한다 말로 이런 일이 일어날 것 같다라는 거 했다면 지금은 시뮬레이션으로 그 안에서 빅데이터를 통해서 막 돌리겠죠 그럼 이런 일 저런 일막 터지면서 그걸 대처하는 모습을 보면서 대비를 하는 거겠죠. 제가 팟캐스트에서 들은 건데 팟캐스트는 저희 스타시퍼뉴스레터도 링크를 다 걸어놓을게요. 그분이 말씀하는 게 뭐냐면 매튜 버리거든요 이렇게 가능하다는 거야 내가 어떤 그 매장을 운영하는데 그 매장에서 이 제품이 나왔을 때 사람들이 어떻게 반응을 할지 마케팅적으로 이 제품이 어떻게 반응이 되는지 이거를 조사하려고 하면 은 지금은 이제는 막 테스트하고 뿌려야 되잖아요 근데 지금은 유니티라는 프로그램을 통해서 그 마케팅 조사를 시뮬레이션을 통해서 한번 해볼 수 있다는 거야 아, 아이 제품이 나왔을 때 사람들이 반응이 어떤지 상상이 가나요 거기에 따른 우리가 어, 우리가 예상치 못한 그런 결과물이 나왔을 때어 그럼 우리는 이런 식으로 해서 나중에 실제로 제품을 내놨을 때 리스크를 어느 정도 줄일 수 있는 부분 그런 걸 파악이 가능해진다는 거죠 그런 식으로 메타버스라는 게 그런 상업적으로 마케팅적으로 이렇게 용이하게 사용될 수 있다는 부분은 굉장히 끌리는 되게 매력적인 시장인 것 같고 왜냐하면 현실 세상에서 그런 걸 테스트하면은 굉장히 돈도 많이 들고 인력도 많이 들고 에너지도 많이 소비되는데 메타버스 세상에서 이 시뮬레이션 상에서 이런 걸 한번 돌려서 모델링을 해보고 하면 은 지금까지 상상 못했던 그런 비주얼이 나와서 아 이렇게 사람들의 비헤비어과 행동이 이렇게 반응을 하고 이런 걸보므로써 비즈니스 하는 사람들은 더더욱 리스크를 줄여가면서 비즈니스를 할수 있지 않을까 마지막으로 그 유니스왑의 창업자 분이 그 헤이든 분이 헤이든 씨가 이런 말을 했어요 메타버스는 나만의 아이덴티 티 나의 기록 그 다음에 나의 디지털 자산 등을 온라인 세상에서 어디든지 가지고 다닐 수 있게 만드는 게 메타버스다 한 예로 쿠팡에서 예를 들어서 쿠팡에서 내가 카트에 목록이 있잖아요 그걸 가지고 어디 있죠 뭐 지마켓에 가요 그럼 지마켓에서 그 카트가 넘어올 수 있는 거예요 그런 식으로 그런 유동적으로 된 유기적으로 되게 된다는 거죠. 디지털 세상 안에서는 그런 식으로 내가 이렇게 픽한 그런 품목이나 그런 자산과 그런 모든 것들이 내가 어딜 가내 어딜 가든지 간에 그다 따라다닌다는 거예요. 그러면 이제 더 이상 내가 뭐로그인할 필요도 없고 내가 뭐 새로운 결제를 만들 필요도 없고 뭐 그런 굉장히 더 유기적으로 지금보다 훨씬 더 유기적으로 지금은 다 나마 그 회사들이 나만의 그 공간이 있잖아요. 그 공간에 문이 다 생기면서 그 문을 통해 가면서 어디든지 내가 가, 돌아다니면서 음, 나의 아덴티를 가지고 결제하고 소비하고 막 그런 형태로 변하지 않을까라는 생각이 들어요. 네. 그리고 어, 이건 정말 마지막인데 이제 이런 세상에 오면 진짜 메타버스예요. 야 친구야 우리 곧 만나? 그러면은 영어로 이런 대답이 나오면 진짜 메타버스 세상에 있는 거야. Wait, which reality? 잠깐만 어느 리얼리티 말하는 거야? 그러니까 이런 이 대답이 나오면은 어 아, 아, 메타버스 말하는 거야? 아니면 우리 진짜 현실 세계 말하는 거야? 그러니까 그 정도를 그 대화, 일상 대화 속에서 어, 대답 중에 이런 말하는 은연 중에 이런 식으로 대답이 나올 정도라면 저희는 진짜 어, 메타버스의 세상이 온 거라고 할수 있다고 하더라고요. 저도 지지난주에 제임스 씨가 저한테 한번 번개 미팅? 이랬거든요. 그래서... 아 줌하고 싶구나 금요일날 밤인데 그래서 줌하고 싶구나 이렇게 생각하고 있었는데 나중에 알고 보니까 진짜 공덕역에서 만나는 거였어요 만나자고 <웃음> 그래서 저는 그 만나자고 했을 때 제임스 씨가 번개? 번개 미팅? 뭐 이랬을 때아 줌하고 싶구나 무슨 이야기하고 싶구나 이런 줄 알았는데 아니 근데 제임스 씨는 아 진짜 만나자 어, 근데 그 코로나 기승해서 나가지 못했는데 아무튼 그렇게 보면은 이미 이미 지금 약간 메타버스에 저희가 어, 살고 있지 않나 라는 생, 생각이 들었습니다 네 이번주 그래서 메타버스 관련돼서 저희 둘이 한번 리서치 해본 걸 통해서 이야기 해봤습니다 청취자분들은 어떤 생각이 들었나요? 뭐 메타버스에 대해서 혹시 각자 그 각자 생각하는 거 있거나 아니면 저희들이 생각하는 거에 추가하거나 아니면 뭐 그건 좀 아닌 것 같아 어, 너가 생각하는 건 너무 어, 이상해 라고 하시는 분들은 어, 이메일로 저희 쇼 노트 밑에 저희 이메일 있거든요 그래서 거기서 항상 어, 소감을 피드백을 전해주시면 따끔한 그런 어, 지적도 좋고요 네. 어, 제임스씨 이번주 메타버스를 다뤘는데 굉장히 무겁고 큰 토픽이었지만 어땠나요 한번 리서치 해보고 알아보니까
1: 어, 뭐, 웹3처럼 되게 아직은 명확하게 정의되지 않은 영역이고, 뭐, 그만큼 그러다 보니까 이제 스케일도 크고, 할수 있는, 상상의 공간을 많이 펼칠 수 있는 이제 그런 영역이구나라고 많이 느꼈고요. 어, 그리고 뉴스도 찾아보니까 저희가 얘기 안한것 같은데, 유튜브에 또 이제 게임, came... 게임 담당하시는 분이 폴리곤이라는 또 크립토 프로젝트로도 이직을 하셨고 아, 네네. 확실히 진짜 뭐 웹타워스 웹3 다 포함해서 많은 인재들이 이쪽으로 넘어가고 있구나라고 좀 느꼈습니다.
0: 어 제임스 씨 혹시 다음 주 토픽 정하신 게 있더라면 한번 다음 주에 웹 3부로 해서 어, 논의할 그 토픽은 무엇인가요? 저는 메타버스를
1: 했으니까 네. 메타버스에 조금 요즘 주목받고 있는 스타트업을 한번 보면 어떨까 생각을 했습니다. 아마 대부분 게임일 것 같긴 한데 그래도 조금 어떤 게 있는지 한번 보면 재밌을 것
0: 같아요. 네네. 그러면은 어, 제임스 씨가 정한. 어, 메타버스 관련 스타트업? 네. 스타트업. 어, 메타버스 관련 스타트업을 각자 한 개씩 뽑아서 와 청취자분들께 다음 주에 금요일날 만나뵙도록 하겠습니다. 오늘 관련된 모든 자료들은 굉장히 알찰 거예요. 알찬 자료들이어서 꼭 저희 스타시법 뉴스레터에 가보셔서 그 원자료들을 한번 꼭 보시면 바라겠습니다. 어, 네, 제임스 씨 그러면은 어, 오늘 저녁에 좋은 그 생일 데이트. 어, 하시기 바라고요. 맛있는 것도 먹고 네, 오늘 또한살더 먹게 돼서 네. <웃음> 한국 나이로 치면 두살더 먹었네요. 네. 그러게요. 바로바네 바로. 그럼 이번 주한 주도 마무리 잘 하시고요. 다음 주에도 알찬 정보로 찾아뵙길 바라겠습니다. 마지막 그, 그 방송 클로징 멘트를 감사합니다로 끝나는 게 너무 좀 진부한데 웹3 은어 같은 걸 한번 사용하면 어떤가 싶어요? 와그미, 이런 거. <웃음> 어때요? 어, 그럼 뭐,
1: 누구누구입니다? 와그미로 <웃음> 끝나는
0: 거예요. 아, 이번 주에 한번 해볼까 생각해요. 네. 그래요? 네. 그러면 웹, 유튜브엔 3프로 t v 가 있다면, 팟캐스트 세상엔 웹3프로가 있습니다. 저는 김영준이었고요. 제임스였습니다. 네, 와그미. 와그미. 지금 이상한.